Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar ska vi lyssna in ingen mindre än Elaine Eksvärd. Verkligen av Sveriges främsta retorikexperter. Och det här är viktigt för att du ska få igenom det du vill. För att du ska lyckas i ett lönesamtal. För att du ska hålla en slagkraftig presentation. Så är det retorik. Och det är teknik. Teknik som verkligen alla kan lära sig. Och de här små olika guldtipsen som hon kommer med. Det är så himla värdefullt. Och vi pratar om just det. Hur man ska bemöta folk. Hur man ska bemöta folk i diskussioner vi går in på Biden kontra Trump vad är det Trump och Biden gör bra som ändå gjort att de är där de är idag och massor av annat. Det här är verkligen gudinnan på retorikt som hjälpt mig massor. Hoppas ni också får mer jättemycket värdefulla tips råd och verktyg. Det här är Elaine Eksvärd Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än retorikexperten, the one and only Elaine Eksvall. Tack snälla. Jättekul att vara tillbaka. Det var länge sedan jag var med. Ja, det var länge sedan. Det var typ kanske några hundra avsnitt sedan. Så att du, du är här alldeles för sällan. Jag känner så. Men, men det är alltid lika kul att, att träffa dig, Elaine. Uh, och det här som jag tänkte vi ska börja med, vi måste nästan börja med det. Det var nästan tjänster för om vi inte gör det. Men vi ska gå in på bland de, de två viktigaste, eller två viktigaste, två mäktigaste männen i världen på olika tider. Donald Trump och Joe Biden. Uh, kan inte du bara analysera dem lite grann? Alltså, de har ju, oavsett vad man tycker och tänker om dem. 
framförallt vet jag väldigt många tycker och tänker om Donald Trump så har ju ändå båda lyckats otroligt bra med sin retorik för annars skulle de ju inte vara där de är idag. Nej men du har helt rätt och när Donald Trump kandiderade så var det väldigt många som häcklade honom för att han man tyckte liksom att han talade som till femåringar. Men det är också det som var hans framgångsfaktor att han faktiskt inte var som de andra kandidaterna. Han pratade inte som andra politiker utan han pratade som väldigt många människor. Sen behöver man ju inte gilla det han säger men det var det som gjorde att han stack ut. Och det kan man ju också tänka på i, i liksom vad man än jobbar med oavsett om man är läkare, kemist eller ja, att man inte pratar ett språk som folk inte förstår. Läkare som är framgångsrikare är ju läkare till sådana patienter som förstår vad de säger. Så jag tycker det här med att inte göra sig smart utan göra sig förstådd, det är verkligen ett framgångskoncept. Sen måste jag säga att Trump har ju tappat det lite senare tid men, men ändå framgångsrikt för det är väldigt många som tappar det med honom så det är ju någonting han gör som får folk att vilja lyssna på det han säger han har ett stort förtroende i USA men han, tar, han tilltalar väldigt många som gillar rädsla och sen har vi Joe Biden jag såg en av debatterna mellan honom och Trump där han sa won't you just shut up eller be quiet jag tror det aldrig har hänt historiskt att bara säga en sån sak och man ser hur Joe, hur Joe Biden liksom skakar på huvudet då för i första debatten så avbröt Trump honom hela tiden och Joe Biden han tar från tårna för att hålla sitt humör på någorlunda bra nivå men han tappar det från tid till otid och det är ändå ganska mänskligt att han gör det. Men det är nog inte den debatten som USA är mest stolt över genom tiderna utan det var en ganska låg retorisk nivå. Men det tycker jag som är så fint nu när Joe Biden ändå ja, ser ut att vara den som vinner. Så säger han, han riktar sig till Trumps väljare och förstår att det inte är en bra dag för er. Jag förstår er. Jag har också förlorat väldigt många gånger. Mm. Ja, men det är väldigt så här, spännande. Om vi tar första grejen då som... Som, som Trump gjorde då det är att han, han pratar på ett sätt som gör så att andra förstår den väldigt, väldigt väl och min historielärare när jag var liten när jag gick i typ 8-9 han sa det så här: säg aldrig ett ord du inte vet vad det är för det kommer genomskåda så skriv aldrig ett ord heller Nej. kolla upp det men, men använd det inte Nej, så bra. För det kommer genomskådas. Och, och det är lite grann där också att hur många gånger har man suttit på något typ av möte? Det har varit någon ekonomichef eller någon vd-sarna i stora hela måste jag ändå säga så här. Brukar ändå ha relativt koll på det där. Att inte tragla till det för mycket. I alla fall många vd-sar men, men många så här ekonomidirektörer. De, har, de är ute och svamlar med 450 powerpoints och säger så mycket konstiga ord och bara ska hålla sina så här. Och sen väldigt många andra, väldigt höga chefer. Ja. I min erfarenhet av det i alla fall. Men, men vidareutveckla det där lite grann. Man ska prata, man ska hela tiden försöka, om man ska bli förstådd, att prata enkelt istället för svårt. Ja men precis, det viktigaste är att man inte gör sig smart utan att man gör sig förstådd. Det vill säga att man liksom, ja, men pratar, man inte använder akademisk terminologi utan mer, det finns ju de som säger så här, ja, men jag, tänk, jag kan inte sänka mig till en vokabulär som väldigt många förstår, jag är akademiker men det handlar om att höja sig till folks förståelse. Så att är du till exempel säljare eller 
jobbar som där det finns så här förkortningar och ord som bara du och dina medarbetare förstår. Strunta de orden utan prata så att faktiskt en, ja men en åttaåring skulle kunna upprepa det du har sagt. Ingen kommer tro att du inte är smart utan att du kan göra dig förstådd. Så den är, den är jätteviktig att man pratar sitt modersmål. Och det här med, om man tar Trump och Biden igen då, så mm. är det så att Trump avbryter väldigt mycket och jag såg en av de här debatterna och då ändå tycker jag att man får fram eh, alltså Bidens svagheter. Jag tyckte inte Biden verkade bra retoriskt eh, men alls när han stod bredvid Donald Trump och ja. han, han liksom, det var som att Trump drog ner honom ett svart hål och liksom, det, det är ingen som blev vinnare av det, av, av det där. Ja, till viss del Donald Trump som valde att dra ner honom i det här svarta hålet och, ja. och, sen så, och det är där han manglar runt om där och där är inte folk vana att vara vid ens så att, Just det. vad tycker du om de bitarna att man i argumentationer alltså höja rösten och eh, det här att man tar till nästa steg i retoriken, att man går från att vara den här eh, kanske snälla till att höja rösten, gå på hårt och, och i, i vilka lägen är det en, en bra teknik? Det är ju aldrig en bra teknik. Alltså, det är aldrig jag, en bra teknik? Nej, alltså jag har ju... Man höjer oftast rösten för att man tror att andra inte vill lyssna. Och istället för att försöka skrika dem till att lyssna- så är det bättre att du säger saker som får dem att vilja lyssna. Retorik handlar om konsten att få folk att vilja lyssna. Och det är väldigt få som vill lyssna på gaphalsar. Så att jag brukar faktiskt bli ganska lugn. Jag märker att jag argumenterar med någon som ett, skriker- Två, attackera min person istället för att attackera mina argument. Då, då brukar jag se en mental bild framför mig att de har undertexter där, där det står liksom Ursäkta att jag beter mig så illa, jag attackerar din person för jag har inget bra att säga. Så att där är det bara att liksom moonwalka sig själv ur fokus och inte argumentera med sådana personer. Så att jag menar, om du någonsin förhandlar och personen går till känsloangrepp och personangrepp, då är det liksom som att den avslöjar sig själv med att han eller hon kanske inte har koll på läget. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Och... Men hur Men tycker du själv? Här... Har du varit med ja, om det? Du är ändå stor säljare och har varit liksom länge. Har du någonsin liksom skrikit dig till en deal? Nej, inte, inte så tror jag. Men det har jag inte gjort. Men jag tänker mer så här att man kan själv bli så här lack i vissa situationer. Och då vet jag att jag kan höja. Men ta bara om jag och Ida har en konfrontation. Då kan jag absolut höja rösten. Då har jag svårt ibland att vara mitt bästa jag. Mm. Och, och, och att jag kan någonting så här. Och sen så kan båda stå och skrika åt varandra. Eller höja rösten åt varandra så här. Och, mm. och det är klart att det hade man kanske inte... Liksom önskat, men jag vet att det, det, det har skett i alla fall. Jo, men det är i alla finns... fall din partner. Det är inte en professionell relation, tack och lov. Alltså, det ja. hade ju... Och det... Men det jag, det jag undrar mer är så här att hur, om du är i en situation där någon går på dig som person mm. och går på dig och hur hanterar du det för att inte vilja göra samma sak själv? För den har jag svårare med. Om någon skulle liksom gå på mig och väldigt tydligt var ett asshole- så, så har jag jättesvårt att inte köra på samma stil tillbaka. Ja, det beror på hur lågt de går. Men ibland tycker jag det är ganska kul att avslöja dem- som personer som inte har koll på läget. Jag vet att jag har varit attackerad för att jag samarbetar med olika personer- 
Och då har de sagt, hur kan du samarbeta med den här personen? Han eller hon eh, tycker så här. Och då brukar jag säga, aha, eh, vad har du läst att han eller hon tycker så? Och då kan de oftast inte hänvisa till det utan de bara fortsätter att sprida sina fördomar. Så att jag brukar fortsätta ställa frågor. Men berätta mer, vad är källan? Vad har du fått det? Eller är det bara din känsla eller är det fakta? Jag är nyfiken. Så jag tycker attackera dem med nyfikenhet. För det är oftast då de avslöjar sig själva. Du behöver inte gå till personangrepp för de angriper sig själva. När de inte kan svara på dina nyfikna frågor. Men alltså, ibland så... Ja, du är ett monster, Elaine. Du är ett retorikmonster. <laughs> ja, men jag är väl det. Men ibland så är jag faktiskt bara ett monster. Ingen retorik alls, utan då kan jag också bli lack tillbaka. Men då ser jag mer det som en ventil. Det, ser inte, det är oftast inte, det är inte professionellt, utan det kan väl vara på nätet att någon går för långt och man bara behöver sätta ner foten. Men du känns inte som att du har så hett temperament. Det är så svårt att se dig bli upprörd. Du är ju alltid snäll. Ja, men jag kan bli upprörd. Alltså jag kan bli upprörd, det kan verkligen bli. Framförallt så när jag är stressad och, eller så här, ja, sovit dåligt eller så här, ja, är, är inte mer en människa heller. Men det, det kan absolut vara. Um, ja, men, ja, men så här, Joe Biden-metoden, det är ju att faktiskt se de som inte är ens anhängare, förstå deras känslor. Och ändå säga, vet ni, även om inte ni tror på mig så kommer jag att vara där för hela Amerika. Inte bara de som röstade på mig. Och det är jätteviktigt att kunna göra det. Jag tror aldrig Trump ens skulle till, kunna tillkännage de som inte har röstat på honom. Utan de kallar ju han bara för sina fiender. Så det är ganska stor skillnad i attityden mot sina motståndare och folk som inte håller med. Har man Joe Biden-retoriken, då kan man faktiskt få nya anhängare. Bara för att man liksom visar sin sympatiska sida mot dem. Och det här går att använda på företag och överallt egentligen? Gud ja. Alltså, det är ju nästan mycket häftigare med folk som faktiskt vågar berömma sina konkurrenter istället för att snacka skit om dem. Eller konspirera mot dina motståndare eller konkurrenters framgångar och säga att ah, fast det där var fusk. Det är mycket häftigare om du imponeras av dem. Jag vet att eh, kollegor och kunder jag har haft och har- de berömmer ofta sina konkurrenter och säger- ja, men jag är väldigt imponerad av vad de gör. Och jag själv som retoriker har ju blivit exponerad för- inte lika mycket nu, men för många år sedan i början- när folk tyckte att jag var för ung för att vara retoriker- då kunde de säga liksom att Nej, men den där Elaine hon är bara trams- hon har bara en filkandig retorik- och det kunde jag höra från andra kunder. Och när de berättade att eh, någon konkurrent hade pratat illa om mig- då brukar jag alltid säga, jaha det var tråkigt att höra. Jag tycker han verkar vara jättekompetent. Sen har inte jag träffat honom och vet inte eh, så mycket om honom- men det var ju tråkigt att höra det där. Och då har kunden sagt att, vet du, vi väljer dig som leverantör- för du är en stor person och eh, snackar inte skit tillbaka- så att jag tror att snacka skit är som att kasta skit i motvind. Det landar bara på dig till slut. Så var snäll mot alla. Kör Joe Biden-metoden. Jag tänkte på en annan sak, Elaine. Och det är så här att, som man ofta gör- man kommer in i ett möte eller i en konfrontation- som man vet då att den andra kommer ha ett gäng eh, saker mot den själv. Eh, 
Mm. Alltså vi säger att jag kommer in med någonting Jag vill ha igenom det jag vill Den här dealen säger vi Och sen vet jag att den andra personen Vi säger att det är en advokat eller din chef Eller vem som helst kommer säga Ja ah, men du, jag vet att du har ju heller inte Det här kommer inte fungera av den här anledningen Eller du vet att vi kan inte gå ner på det där priset För att vi gör det här och det här Och vi har jättemycket kostnader Eller vi satsar jättemycket tid och energi Eller vad det nu än handlar om Du vet att den andra personen har typ tre argument mm. Skulle du kunna lägga upp tekniskt Hur du hade gjort om du hade kommit in på ett möte, du vet att Nanda har tre starka argument mot dig och du, hade fått, du får möjligheten att inleda där. Hur hade du gjort? Jag hade bemött alla motargument till att börja med. Och jag hade kört metoden förståelse först och sen attack sen. Och då attackerar man inte personer utan man attackerar argumenten. Och ja, så att jag, det, det bästa du kan göra för att övertyga någon det är faktiskt att ha koll på deras guldargument och kunna sänka dem. Men inte för att sänka personen utan få honom eller henne att tänka på andra sidan som du vill presentera. Så lyssna först, argumentera sen. Och lyssna, det kan vara att liksom ta upp de argumenten de har och berätta vad som, ja men förstå varför de är så bra. Och ge argumenten beröm. Och då när de står där lite smekta egon och känner att ja, men jag, är, jag har bra grejer att komma med. Det är då du drömmer till med dina egna argument. Och då ska man gärna ha ett fakta, känslo och nu ska vi se här, erfarenhetsargument. Jag tror jag hade nämnt det någon gång förut. Så att man får personen att bli övertygad. Jag brukar säga det att faktaargument, logos, det är sånt som tilltalar hjärnan. Patos känslargument tilltalar hjärtat och sen så etos erfarenhetsargument är lite mer magkänsla för man brukar säga det att hjärna, hjärta och mage måste vara med för att bli övertygad så lyssna först attackera sen, så hade jag gjort så hade du, så du hade kommit in på det här mötet och då hade du först låtit dem säga alla sina argument och sen ja. hade du och så lyssna på dem, du hade antagligen vetat om dem innan också, du hade förberett dig på dem och sen hade du berömt dem sen de ja. argumenten och sagt att det här med att ni eh, ni alltid eh, ni har en väldigt hög kvalitet och, och det gör att deras pris blir väldigt högt så här, det, det tycker jag är fantastiskt och det är därför också vi sitter här för att jag tycker att ni är den absolut bästa partnern typ så. Ja. ja men precis att man smäker egot och sen så svänger man till det det är några andra saker jag skulle vilja titta på säger du då och det är det här och att du säger det väldigt ödmjukt för alltså, det har jag märkt med dig Alex att du kan ju lyssna och vara så här inkännande och, um, och sen så tror man liksom att man har dig på kroken och sen så ber du lite ödmjukt om att du, vad tror du om det här? Jag, jag har funderat på det här. Och du kan nästan så här lite stamma fram det försiktigt men så är det så här mycket starkare än det man själv har sagt. Men du säger det så ödmjukt som man känner sig aldrig hotad. Um, är det någonting du har lärt dig när du har sålt eller hur? Spännande, spännande att du säger det. Är det retorikexperten Elaine? Där ska jag skriva upp någonstans. Ja, men det är, ändå, det är ändå spännande att se hur du... Jag undrar om det är strategiskt eller om du bara är sån som människa. Det är så, alltså det är så här... Um, det, det är väldigt svårt att säga. Väldigt mycket jag gör ju rätt för att man har varit... Jag har jobbat som säljare i sju år också. Och sen så har jag varit runt på 14 kundmöten i veckan i sju år. Så att man har varit ute och mött... Allt möjligt. Allt ifrån att jag kom ut till någon som, som i första mötet när jag satt i Solna i den här verkstaden så försökte den personen sälja på mig anabola steroider och jag bara, vad är det? Jag sitter i för konstigt möte. Och så här, till, till allt möjligt verkligen. Så att man har ju blivit härdad. 
och så. Men en sak jag brukar göra alltid om man ska gå in någonting på själva liksom tekniken så, så är det att eh, inför varje möte så går jag igenom och visualiserar mötet och visualiserar min argument. Så kan jag gå och prata för mig själv. Att jag vet att den andra personen kommer säga det här och det här och då kommer jag säga det här och gå på varför det här är så bra. Och sen så blir det som att jag repeterar hela mötet för mig själv. Så när jag väl kommer in i det här, då kan jag redan en annan personens argument och allt den ska säga. Och då är det mer att jag får sätta mig själv och försöka hålla band på mig själv. Alltså att jag inte ska börja argumentera för tidigt. Jag försöker göra det du säger och att lyssna först. Och även fast jag vet allt den här personen kommer säga, då den pratar en kvart om det. Så, så är det så att jag inte ska avbryta, jag ska lyssna, jag ska lyssna, jag ska lyssna. Och sen så, sen så kommer jag in med med mina saker sen. Sådär, så att... Jag fattar, det, det, ja, men det är så bra. Det är jag brukar verkligen... gå igen innan, visualisera samtalet, se vad den andra kommer göra, vilket gör att jag... Jag vet inte hur många som gör det, men jag känner i alla fall att jag har ett övertag när jag kommer in i mötet, för att jag har redan gått igenom allting. Och sen låter jag, som sagt, den andra personen också prata. Så att jag... Ja. Men då måste man nästan låtsas lyssna. Ja, men det tycker jag presidentkandidaterna är väldigt bra på. Kanske inte Trump, men... Joe Biden och föregångare till honom att de liksom nickar och lyssnar och kan till och med berömma det motståndaren säger för att sen säga jag håller med men min väg dit är det här. Riktigt så långt har vi inte kommit till svensk politik där liksom folk berömmer motståndaren utan man, man mer kallar personer för rasist eller kommunist och så vidare istället för att lyfta frågor som folket faktiskt tycker är viktigt. Nej, jag tycker ja, verkligen. Det, jag tycker att det är många som. Vi har en del kvar i svensk politik. Det har, har man säkert i USA också. Men, men den här otroliga pajkastningen, den gör ju bara stöket för alla väljarna att förstå vad ett parti står för överhuvudtaget. Ja, ja men absolut. Det, är ju, det blir liksom att man röstar mot någonting eller istället för för någonting. Och för att dra det till näringslivet. Så blir det ju väldigt dumt när man som företagare ska sälja någonting för att dina motståndare är dåliga. Utan jag tycker aldrig man ska prata dåligt om sina konkurrenter. Utan mer prata om vad som är bra med en själv. Och emellanåt berömma konkurrenter om det är någonting din kund frågar. För det är, de testar den ibland att se vad man är för en människa. Är du en som snackar skit eller är du en som beter dig professionellt? Så var alltid professionell och var snäll. Kan du inte bara dra några av de sakerna som man ska tänka på när man kör powerpoint? För övervägande en del powerpoints och keynote, de är katastrof. Ja, det är för bullet points, man somnar på dem, man har ångest inför, eller ångest. Man vet att man kan bara sitta och sova typ för man inte bryr sig någonting. Alltså de här måndagsmötena när man ska sitta och gå igenom så mycket saker. Dra lite kring... Hur man ska tänka kring powerpoint. Ja, alltså är det digitala presentationer så tycker jag att du ska skippa powerpoint. Det räcker med att de har en skärm och att då höra din röst och sen bara se en massa bilder. Det är ingen bra idé. Men om den ska använda powerpoint så tänker jag att det, det har ju blivit presentatörens snuttefil. Powerpoint ska inte vara för dig, det ska vara för de som lyssnar. Så jag tycker det är mycket bättre att hämta inspiration från TED Talks och se hur de använder sina powerpoint. Det är nästan alltid mer värde för publiken. En skicklig presentatör tittar inte på sin powerpoint. Han eh, använder den inte som en karaoke-maskin som de flesta gör nu. De läser innan till och de liksom kollar aldrig på publiken. 
Så bilder, det ska inte vara ett manus och det ska inte vara för dig, det ska vara för publiken. Jag tycker max 20 powerpoints. Alltså på en halvtimme så räcker det med 10. Och när du pratar så ska black-knappen vara på. Då ska fokus vara på dig. Um, och ett alternativ till powerpoint är ju mental points, att man säger saker som folk ser. Alltså vi pratade om när du var på, eh, när du fick jobb på radion och var som 20-åring och du köpte en kostym. Och när du berättade att du hade en skrynklig skjorta. Det där är att skapa en mental point. Folk mm. kunde se dig som 19-åring gå där med en skrynklig skjorta och bli nekad jobbet. Um, så det är det, att inte bara berätta utan beskriva. Säg inte när jag var ung utan säg när jag var ung på 90-talet och gick i mina buffalo-skor. Så. Och berätta vilken färg det var på buffalo-skorna. Jätteviktigt. Mm-hmm. Så ännu mer bygga på detaljer, ännu mer storytelling. Ja, men precis. Men inte för mycket detaljer. Vissa är så här... De berättar för mycket detaljer att när jag gick med mina buffalo-skor och jag hade en rosa byxor och bladen fladdrade i vinden. Man är så här, fast nu tappar du mig. Det, man ska ju inte måla en hel tavla utan det behövs bara en liten detalj. Mm. Mm. Och om man drar tillbaka lite grann. Det jag gjorde igår var också att jag läste din senaste bok. Överlevare. Just det. Som är en fortsättning på Medan han lever. Mm. Som jag faktiskt också har läst. Jag har fan läst de flesta av dina böcker. Nej. Tack. Men när jag läste den också så var den ju... Alltså den är ju tuff, den är ju sorglig. Också är det en bra handbok. Mm. Det, är, det är mycket hjälp och mycket hur man ska tänka och kombinerat med eh, riktigt stökiga stories som jag inte alls hade en aning om första mötet vi träffades. Då tror jag inte det hade gått ut med allting heller. Nej, nej jag berättade bland annat att eh, alltså när jag kom ut med Medan han lever så visste inte folk om det men jag och min man gick igenom en ganska rejäl kris. Eh, och för de som inte vet det så blev jag sexuellt utnyttjad av min pappa och då kan man bli ganska så här hatisk mot män men och under en period så blev det mot min man jag tyckte att han skulle hata min pappa lika mycket som jag gjorde medan han var ju mer så här, men alltså din pappa är ju sjuk man kan inte hata en sjuk person uh, så att vi vi uh, gled ifrån varandra uh, ganska rejält vi, uh, jag hyrde en uh, lägenhet i stan och han bodde med uh, vår son i, i vår, vår lägenhet så grejen är den, det kändes så jäkla misslyckat att vara nygift, eh, 32 år som jag var då och bo i en liten hyresätta medan min man och barn bor i vår andra lägenhet. Det var det, inte riktigt så jag kände att jag ville ha det. Det, är bara, det måste ha varit en deprimerande pers. Alltså. Det var sjukt deppigt. Um, och jag var så arg och jag trodde jag alltid beskrivit mig själv som en temperamentsfull person under... MeToo till exempel så bråkade jag ganska mycket i sociala medier. För jag trodde att det var sån jag var. Men med överlevare som, som heter att bli hel efter en trasig barndom. Det är för alla som har haft en trasig barndom och se vad är du och vad är konsekvenserna av din barndom. Så konsekvenserna av min barndom regerade mitt liv i tre år när av Gustav och Smith förhållande. Alltså jag var ju inte ens kär i, i honom under den tiden. För det, jag, var, jag var bara trauma som gick på två ben. Och jag hatade alla män. För det som din pappa hade gjort mot dig? Ja, men precis. Jag fick ju gå hos en psykolog. Och det var en, Ann-Marie. Hon var så jäkla skön. Hon var inte som en sån här... 
menlös psykolog som bara, ja, och hur kände du då? Utan hon var så här, Elaine, du är ju helt galen. Varför håller du på att vevar och bråka med alla på nätet? Och, eh, Gustav låter ju vettig, men du låter ju inte klok. Och jag var så här, hallå, får du säga så här? <laughs> så hon, hon verkligen, hon räddade mitt äktenskap. Men hur var relationen till din pappa som liten? Och när märkte du att det började bli... Fel. Som hände märkliga saker. Ja, nej men alltså jag, mina första minnen är ju att jag sitter... Min, min mamma och pappa... Min mamma lämnade min pappa när jag var två år. Och hon misstänkte hela tiden att något var fel på honom. Min mamma är då från Brasilien och pappa är svensk. Och han försökte liksom lära henne någon svensk kultur. Men han var ju bara en sjuk liksom sexgubbe som utnyttjar kvinnor sexuellt. Liksom. Och... Men, men det som hände var att hon ville ha ensamvårdnad men i Sverige så ska ju föräldrarna ha rätt till sina barn. Så socialtjänsten lyssnade inte på min mamma utan skickade mig till en pedofil eh, varannan helg. Eh, och mina första minnen är att jag sitter i hans eh, bruna Manchester-soffa och tittar på porrfilmer. Det är liksom... Det är ja, men det är helt stört, för han sov ju till så här två, tre på eftermiddagen och jag var ett barn jag vaknade så här vid sju, åtta kanske och då drog han en, en normal förälder kanske hade dragit på Bamse eller Kalianka men han försökte liksom hjärntvätta mig från barnsben att normalisera porrfilm och jag kunde inte säga stäng av det här var ju det min pappa visade mig ja, det är så sjukt alltså hör uh, och han tog mig även till Malmskillnadsgatan för att visa att här säljer kvinnor kärlek och så kunde han ta hem eh, kvinnor ibland. och fick jag vänta tills de var klara. Och så ville han alltid att jag skulle sova i hans säng. Trots att han hade ett barnrum till mig. Så tvingades jag att sova i hans säng. Um, och uh, gå ner i de där fuktiga lakarna. Jag kommer ihåg hur det luktade svett. Och liksom, ah, fy fan. Alltså. Uh, och det är... Sånt där präglar den och det gör att vi, vi blir väldigt skadade. Det är ju ett av fem barn i Sverige som blir sexuellt utnyttjade som lever med mina erfarenheter. Och för mig var det väldigt viktigt att skriva medan han lever. Som handlar om det jag pratar om nu. Att bryta tystnaden och veta att jag ska inte skämmas utan det är ju han som ska skämmas. Men överlevare det är att förstå, okej okay, nu har vi brutit tystnaden- och det ska också hjälpa folk att bryta tystnaden men att förstå hur hjärnan faktiskt blir skadad av att man blir sexuellt utnyttjad jag får ju komplex traumasyndrom när jag ser en pappa sitta med en dotter då då liksom får jag panikångestkänslor och förstå det och inte agera på det jag är aldrig bekväm när män passar mina barn Förut så kunde jag bli misstänksam och aggressiv mot sådana män. Nu kan jag se, men det här är ju bara ett symptom. Så att överlevare handlar om att se vad som är ens trauma och se vem som är i lane. Och inte låta mina trauman... Jag är väldigt pedant till exempel. Jag satt i, i vår soffa och så var det så här brödsmulor på soffan. Och så var det så här, vad fan... Jag kände mig så här förbannad. Jag visste inte varför. Så skrek jag till Gustav. Bara, Fan, varför kan det inte vara städat här? Så gick jag till psykologen och sen såg jag... Jag förstår inte varför jag reagerar så här. Och då så sa hon det. Men Elaine, hur, hur var det när du var sexuellt utnyttjad? Och då insåg jag. I sängen där min pappa utnyttjade mig sexuellt. Och i soffan där jag satt var det alltid brödsmulor. Så att man liksom... 
kopplade samman det. Nu så kan det hamna brödsmulor i soffan. Jag får fortfarande hjärtklappning och allting. Men då kan jag säga, Gustav, jag tar bara en promenad. Och då ser han direkt, nu är det någonting illa. Och då går han bara och tar dammsugaren. Och, så jag agerar inte på känslorna. Jag kan se dem. Det är så himla start det där. För man undrar ju så här, undrar hur mycket man påverkas av sin barndom. Och på, och på vad för sätt har det skadat den? Ja, och vem hade man varit utan sina trauman? Jag tror inte alls jag hade blivit lika varit lika förbannad. Eller nu är jag inte lika arg längre. Jag känner att jag har kommit över det. Hur många konflikter hade man sluppit? Hur många ligg hade jag skippat? Alltså det är också en vanlig grej bland oss överlevare. Att man liksom... Man, Bekräftelsebehovet. Ja, alltså att det, att det är den närheten man känner till. Att det ska vara bekräftelse via sex. Så att det var ju en tid som jag var tvungen att leva i celibat för min egen skull och sen upptäcka sex igen. Men man kan också så här avdramatisera sex och bara, men vadå? Det är väl ingenting? Det är väl bara, det är bara sex liksom. Så att jag hade nog kunnat skippa ganska många som man har legat med. För ja, det finns folk som man har legat med som, som eh, jag nog inte ville. Men jag har aldrig fått förmågan att säga nej, det här är inte okej. Okay. Om man till och med haft en pappa som har gått över ens gränser då blir det väldigt svårt att sätta gränser för världen utanför. Och det är därför jag vill förse mina tre barn med gränssättning till och med mot sina föräldrar. För då blir det lättare att sätta gränser mot världen utanför. Så Gustavs och mina barn lärde sig att säga att stopp min kropp när, som typ första meningar. Jag vill att de ska ha det jag inte fick. Mm. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Ja, en jäkligt... Tack för att du berättade om det här. Ja, det är tunga grejer. Det är riktigt tunga grejer och det är så mycket, mycket frågor i det. Sitter ni, lyssnar säkert också nu så här, ja men det där ska man fråga om. Vi vill veta mer om det där, vi vill veta mer om det där och hur var det där när du... Du får fråga vad du vill, men... Ja. Men. Men, men, men det viktigaste i, i boken Överlevare det är det vi inte pratar om det är familjemedlemmar som sviker sina barn mammor som fortsätter vara gifta med pedofiler som har förgripit sig på deras gemensamma barn mammor som säger men har du verkligen varit med om det här eh, syskon som tar en förövares sida och det här handlar inte bara om sexuella övergrepp. Det kan vara du som har blivit misshandlad. Och alla tar misshandlaren sig. Det kanske är din mamma som har misshandlat dig. Det är också så här sår man bär. Att bli sviken. Så den största behållningen är nog egentligen att jag säger att blod är inte... Blodspand är inga band. Utan det är, det är liksom... Det enda bandet som finns är kärlek. Och har du inte fått kärlek från dina blodspand? Klippbanden. Jag, jag håller helt ut med dig. Dock är det så jäkla svårt. Jag har ju också haft en lite så här stökig, stökig period. Där jag har gått ut med en del, men, men, inte, men inte allting. För dig har jag berättat en del. Ja. Och jag, jag önskar att jag skulle kunna berätta mer. Men jag kan tyvärr inte göra det. Av lite olika anledningar. Men, men jag har också haft en, en så här stökig, stökig tid. Um, med lite olika folk. Och... Uh, det är svårt att klippa band med folk i sin släkt eller sin familj som har varit väldigt nära. Fast man egentligen så hade det varit en polare till den. Då hade man bett en dra åt helvete på två sekunder. Eller hur? Men, och, men, men det som jag också har lärt mig på bara senare tid. Det är verkligen så här, också när Elvis har kommit. Det, det är verkligen det här att man ska förtjäna varandra hela livet. Han har inte valt mig. Jag har inte valt honom. Men vi är ihop och... För att jag ska kunna vara den förebilden som, som jag inte heller fick. Så ska jag vara så tacksam för att jag har haft möjlighet att få lära känna honom. Och också, även fast jag är schysst om fem första åren eller tio, tio första eller femton första. Så måste jag ju varje dag som alla relationer förtjäna hela tiden. Mm. Och om det är så att jag inte förtjänar. Om det visar sig att jag är, han är 20 bast och jag ber honom dra åt helvete. Behandla honom som ett svin. Nej, då tycker jag också att då ska en klippa banden om det är tillräckligt mycket mot mig också. Mm. För att vi är på en livsresa allihopa och man ska, livet är för kort för att ha personer i sitt liv som förstör ens liv, som kanske behandlar en dåligt psykiskt, som behandlar en dåligt fysiskt, eller inte så här, efter många varningar förbättra sig och bara är en, en stor böld på en bara. Mm. Men det är det jag tycker är så sorgligt det här medberoendet. Du är ju en sån jäkla omtänksam människa att man till och med vill skydda personer som har skadat en så mycket under en barndom och någonstans måste man alltså man, man behöver inte det handlar inte om att hänga ut någon. Många gånger tänker vi, jag, jag trodde jag sprang in i någon som såg väldigt mycket ut som min pappa för några det var bara en vecka sedan och jag var faktiskt inte beredd på det. Och han såg rädd ut för mig. Och så här kuvade undan. Jag har inte sett honom på 15 år. Och jag gick snabbt därifrån. Och så fick jag skuldkänslor. Och så tänkte det att han är en vit medelålders man med låginkomsttagare som bor i förorten. Folk kan snacka hur mycket de vill om vita privilegierade män. Vi snackar att det är någon promille av världsbefolkningen som har det så. Min pappa kanske är vit men han är inte privilegierad. Och var det någonting som gjorde honom helt jävla hjärnskadad är att han fick noll kärlek från sina föräldrar. Han var bara en associar. 
och han berättade för min mamma väldigt tidigt att det enda han minns från sin barndom det var rädsla att när han var rädd och gjorde sig illa så fick han aldrig kramar och det finns studier som visar på att man blir hjärnskadad av att inte få kärlek och jag så jag kan så här, bli ledsen för barnet min pappa blev. Att, att det blev så dåligt för honom. Och det gör att jag, liksom, jag kan inte vara arg på honom. Nu, nu, han var min pappa som utnyttjade ett barn, mig sexuellt. Men nu är jag en kvinna som tjänar betydligt mycket mer pengar än honom. Har mer anseende, mer kontakter. Och på ett plan så tycker jag jävligt synd om honom. Och där kan jag nog känna igen mig kanske i många andra. som kanske nej men det, Man värnar fortfarande om sin förälder. Och det är det jag tycker är så jävla synd att barn slutar inte älska sina föräldrar utan vi slutar älska oss själva. Men när vi blir vuxna lär vi oss väl att älska oss själva igen. Och det har jag lärt mig. Jag älskar inte min pappa men jag jag tycker jävligt synd om barnet. Hur tror du då att han har känt att du har kommit ut med de här böckerna och att han att det verkligen kommit fram att han har varit har varit, för jag antar inte så här nämligen inte det nu men en pedofil mm. och, och utnyttjat sitt barn sexuellt ja precis um, nej men jag alltså, han, han har ju inte om man skulle scanna hans hjärna så tror jag från taloben och där känslocentra sitter det är väl ett stort hål där så han har inte förmågan att tänka på någon annan än sig själv uh, så att uh, han kort efter jag var med i podden och berättade om medan han lever så uh, hörde DN av sig till honom och han sa att jag bara ljuger och vill tjäna pengar på det här uh, så han har ju uttalat sig uh, men jag tror någonstans så finns det nog en, en sund uh, liten pojke i honom liksom, som, som uh, sörjer uh, det hade varit många frågor i mig har du förlåtit din pappa och det tycker jag är så jävla märkligt. Jag, jag föreläste för 200 präster en gång. Och skulle föreläsa om retorik. Men då kunde inte jag låta bli att kuppa in det här med förlåtelsen. Och jag sa det. Hörrni, var femte person ni träffar har, har blivit sexuellt utnyttjad. Och eh, håll inte på att snacka om förlåtelse. Utan lägg den tiden på att prata med pedofiler om att de kan bli fria om de ber om förlåtelse. Uh, och så vill jag bara säga att alla pedofiler kan dra åt helvete sa <laughs> jag inför präster och de var så jäkla fina och bara så här applåderade och log och förstod och den förståelsen, jag tycker att man ska sluta kräva av oss överlevare av trasiga barndomar att vi ska förlåta våra föräldrar det är ju det vi har gjort hela vår barndom vi har förlåtit dem, när vi blir vuxna måste vi ändå så här klippa band gå vidare och leva livet mm och, och, och det här då, om man kollar på väldigt många som har lyckats mm. så lyckats i alla fall på pappret alltså de blir framgångsrika, de kan starta bolag de har lyckats bli idrottsmän eller de har lyckats här, idrottsmän, kvinnor, var, var det nu än är mm. men sen behöver inte det betyda alltså att de är lyckliga för fem år men det är, det är en helt annan sak men vad tror du att den här barndomen med allt det här stöket som du har varit med om har hur har det format dig och hur har det gett dig och vad har du för svårigheter idag och vad har varit positiva och negativa med det? Också för de som lyssnar på det här, om det var femte person som är sexuellt utnyttjad, sen är det säkert var fjärde person som har blivit slagen och det är elva på något yeah. annat stökigt så att yeah. det är ganska många som lyssnar på det här också som är så här, fan jag blev mobbad som liten som du också blev eller jag blev utstött eller det här eller fan jag mår inte riktigt bra av det här och jag märker det. 
Ja men precis, det får man tänka. Många tror så här, ja ah, men eh, jag har inte varit med om lika jobbiga saker som du, men då Psykisk misshandel, när jag hör vad barn får vara med om, helt empatilösa. Jag vet inte vad som var värst, min barndom eller min pappas. Jag fick i alla fall kärlek från en förälder, han fick inte kärlek från någon. Och jag har ju min farfars tatuering på mig, min pappas pappa. Han var en skitdålig farsa till min farsa, men han var en jättebra farfar till mig, så det är så här... Men, men frågan är om det har gjort mig till den jag är. Nej, alltså min barndom har bara gett mig trauman. Eh, jag tror att mitt driv har kommit eh, av min mamma. Hon, hon har alltid kommit med så här hybriskommentarer. Att du, du kan bli vad du vill. Alltså jag var uppväxt i Bredäng. Och Bredäng är, ligger i Sveriges största klassklyfta. Innan man tar tunnelbana mot Norsborg, först kommer Mälarhöjden och där går alla vita rika av till sina 10 miljoners villor. Jag gick av nästa station Bredäng och bodde i så här åtta våningshus, betong och allting. Mamma kommer från en liten by i Amazonas. För henne var ju Bredäng så här New York skyskraper. Så jag tyckte alltid att jag hade det så jäkla bra och hon sa alltid du kan bli vad du vill. Så jag har nog inte så mycket att tacka min barndom för. Men min mamma för mitt driv. Men, men jag måste ju säga det att eh, tack vare att jag har blivit utnyttjad eller på grund av så och att jag har fått strålkasta ljus gör jag att jag använder det till att kämpa för var femte person i Sverige. Jag har ju också en dotter som har eh, en kromosonavvikelse hjärtfel Williams-syndrom eh, och det gör ju att jag har fått upp ögonen för barn med funktionsvariation så det kämpar jag ju också för så varje motgång har blivit en sorts kamp så. Ja, du har varit med om mycket Men du, jag är så nyfiken jag säger alltid att man har ett jobb men sen så har man en kamp och det, kampen kan vara allt ifrån sopsortering, eh, jag ska se till att hålla ordning i mitt neighborhood, till att man eh, kämpar för djurens rätt. Eller... Min kamp är ju utsatta barn och mitt jobb är ju retorik. Vad är din? Ja, en eh, kamp som jag... Eh, det är ju... Jag, jag brinner ju för hemlösa. Aha. Alltså personer som har riktigt tufft i samhället. Men du hjälpte den här om dem. Du samlade in pengar. Ja, var helt insane. Det kom ju in. Det var ju så här att jag var på väg hem för. Nej men det var kanske första gången. Nej men det var väl någon, någon månad sedan nu kanske. Mm. Och träffade Kavian, en person som hjälper jättemånga hemlösa. Och då hade han en hemlös med sig på den här. De satt på någon så här. Nej men någon parkbänk bara. Och då berättade den här personen då, som heter Mika lite grann om, om sin historia och lite kort bara. Uh, och då berättade sen att han skulle gå och leta efter något ställe att sova på. Uh, under, under någon bro eller i någon trappuppgång eller något sånt där. Och i, i det läget kände jag bara så här, nej, men jag har två val. Antingen så gör jag någonting eller så gör jag inte någonting och går hem till mitt, till mitt ställe på, på Birgiasgatan, till min våning med allting. Och träffa Ida och Elvis Men jag, jag hade inte mage att inte göra någonting där Så att jag Genom att det också väldigt billigt nu Med hotellrum och sånt Genom alla coronatider och sånt där Så gick jag till ett hotell som ligger precis bredvid oss Och, och kollade vad det kostade och, och checka in honom Och då kostade det typ 500 kronor Så då checkade jag in honom där Uh, fick han frukost och, och alla de här bitarna och fick duscha och allt sånt där uh, men sen så tänkte jag inte så himla mycket 
på det mer. Jag tyckte bara att det var skönt att kunna ge honom och jag hade inte haft mage att lägga mig när jag såg hur... Alltså att jag har en som jag satt och träffade och jag kunde göra någonting och det är ingen stor insats för mig att betala 500 spänn. Nej. Och han får ett ställe att sova på. Men sen så tänkte jag också att jag kanske skulle liksom se om vi tillsammans kan göra mer. Så då lade jag upp det på min Instagram en, en liten film på, på han och mig när vi gick där. Uh, och det kom in... Nu över, över 400 000 har kommit in. Wow. Vilket är helt insane. Så att vi har ju löst nu en lägenhet till honom med Arlanda stad. Mikael heter han. Och ja, ett SL-kort i den här lägenheten så är de fantastiska hyresvärda. De är ett jäkligt bra pris. Kostar 7 500 i månaden. Och då ingår det frukost och middag i det priset. Wow. Så... Så han har ett ställe bonus, så han är inte hemlös längre, vilket är fantastiskt. Och sen så får han också till föreningen så får han katta löv och typ klippa gräset. Så får han 3000 i månaden. Så att han börjar sakta och komma tillbaka. Och han har ofta haft en riktigt, riktigt stökig historia där hans, där hans liksom tjej som han älskade över allt annat dog. Och då så blev han jättedeprimerad. Han jobbade med byggställningar och sen när han var nedanför en av de här byggställningarna så var det någon, någon taxichaufför som inte hade riktigt koll på bilen. Så han körde på honom helt enkelt. Så han, han fick en superstor så här, nackskada och, och nära och ja, får det betydligt värre. Men, men han har en jättekraftig nackskada vilket han inte kan jobba. Och sen så bara leder det där och rätt vad det är så är han hemlös. Mm. Och kan inte ta jobb och må bara skitdåligt. Och där någonstans så såg jag honom där. Och sen med hjälp av alla som var med så nu så har han en lägenhet och är sakta på väg tillbaka. Vilket är magiskt. Shit, vad häftigt. Blir ja. du sugen på att göra samma sak igen? Uh, ja, absolut. Uh, jag är sugen att engagera mig i... Alltså jag tror mycket så här med livet. Det är så här att man... Vad är det man vill? Om man är 80 eller 90 år gammal och ligger där på sin dödsbädd. Vad är det man kommer att velat ha gjort. Mm. Och det är att man på något sätt har gett mer än man tagit. Att man har gjort den här världen kanske lite bättre än när man själv kom hit. Mm. Och jag kan lova att när jag fick betala de där 500 kronorna för att han skulle få sova under natten mm. så kände jag alltså jag, om inte större lycka vad han kände jag kände som att jag, jag, jag flög på moln. Alltså. Mm. Jag mådde så himla bra. Och det kändes bara något så, så jäkla härligt bara. Så, så det är någonting som jag eh, är, är en kamp som eh, jag gärna vill engagera mig ännu mer i. Alltså folk som har problem, folk som har jäkligt tufft, också ungdomar. Jag bodde i fosterfamiljer, ta eh, ungdomar som eh, mår dåligt. Och det är ju säkert en av anledningarna också till att podden kom till. För att den når ut till många och många kan lära sig få höra på din historia nu bara. Och få, ja, men bara höra på din. Och bara sex, sexuellt utnyttjar och alla de här bitarna och då kanske hon känner sig jag är inte ensam. Retoriken, men man vågar kanske söka det jobbet som både, både ni kanske känner till Elaine Stories innan men den är också helt magisk, så jag ska snart gå in på det. Men det är liknande stories som jag har. Så att det, och det är alltså stora anledningar att vi vågar varför både du och jag sitter här idag. Mm. Det är saker som du och jag gjorde för många, många år sedan. Vissa så här viktiga milstolpar som gjorde att vi, vi var jäkligt rädda men vi vågade testa det och sen ledde det ena till det andra och sen just nu så, så har vi det jäkligt bra. Ja och våga vara obekväm 
och kanske våga vara frivilligt mobbad i sammanhang där man inte passar in. Alltså jag, var, jag, jag önskar ingen mobbing utan jag, jag var ju mobbad hela mellanstadiet. Men sen hittade jag någon sorts självtjänst och självförtroende och så sökte jag till retorikprogrammet. Och var den yngsta där, jag var väl en 20 år och alla var 10 år äldre och skulle byta bana. Och där var jag också lite så här frivilligt mobbad, det var ingen som trodde på mig. Och så skulle man söka praktikplats. Och alla sökte så här komvux och grejer, um, skulle undervisa högstadieelever. Men jag tänkte, nej, måste tänka, ja, jag vill tänka större, så jag skrev brev till kungen- <laughs> det är så bra kungen och så... Det har inte jag gjort den. Jag har inte skrivit till kungen Nej men alltså han har fortfarande inte svarat Nej men det är ju bara en grej att skicka en brev om Ja men jag, jag skrev så här, vad var jag, 21 år Hej, ers höghet Och jag är inte så bra på det här med vett och etikett Jag vet att jag låter snobbig men jag är en förortsunge Och då, då skrev jag jag, skulle, jag kan retorikträna dig om du vill guldiga hälsningar. Jag vet inte hur jag försökte men jag fick inget svar. Hans höghets, höghets höga majestät. Ja. <laughs> Hoppas ni mår bra. Hoppas ni mår bra. Hej då. <laughs> Nej, men det, jag fick inget svar. Och sen så hörde jag mig till SVT och uh, sa att jag skulle vilja retorikträna nyhetsuppläsarna för jag tänker att de tänker inte så mycket på kroppsspråk. Och uh, så fick jag ju komma dit. Um, så att det, det, jag tror att man ska söka de här bananas jobben för att det är så liten konkurrens där, uh, det kanske inte kommer vara efter vi har sänt det här men, uh, kommer alla kungen bara få 30 brev ja, vi kan hjälpa dig med din disk ja men faktiskt men grejen är den, han svarar inte mig men du kanske är bättre på vettor till katt så, så får du retorik träna honom, jag tänker att han ska hålla ett tsunamital som var grymt varje dag men, men hur som helst är att våga vara den som sticker ut och våga vara frivilligt mobbad. Att alla tycker, oj vad konstigt. Han eh, håller inget powerpoint-maraton som alla vi andra. Nej, men han får folk att lyssna som ingen av er andra. Så det är det som är det coola, att våga vara obekväm och våga sticka ut. Har du några saker som några så här, saker som har hjälpt dig väldigt mycket eller man ska tänka på om man eh, kanske har kommit ny till ett jobb eller man kommer in i eh, en typ av hierarki som finns. Om man ska försöka ta plats eller få folk att lyssna på en vad är så här do's and don'ts? Um, alltså, dels är det som jag sa innan att våga vara personlig men också att man vågar blotta halsen och berätta vad en svaghet är. Det. För många gånger när man söker jobb så berättar man att ah, det här är mina tre bästa sidor. Men det som fångar oss arbetsgivare det är de som vågar blotta sina dåliga sidor. För det är ändå saker vi kommer se sen. Så berättar det. Jag är ganska otålig och jag ska erkänna att jag har svårt att hålla fokus när folk börjar prata om tråkiga saker. Då zoomar jag ut. Men jag jobbar på att visa mitt pokerface och bygga upp ett intresse. Så att, att, att våga blotta halsen, det gillar folk. För det är så jäkla ovanligt. Särskilt i det här Instagram, sociala medier, allt ska vara perfekt. Då är den här kontrasten jäkligt härlig. Mm. Om det är så att man ska bli gillad snabbt då? Vad ska man tänka på då? Eh, memorera personens namn. Ja, den är så 
viktig. Det är ju Petter Stordalen hela tiden. Ja, han är så jävla grym. Jag satt på det hela tiden. Han bara, Alexander! Jag bara, eh, du, det är bara du och jag i rummet. Jag så här, det är ingen annan här. Han har sagt mitt namn 30 gånger. Alltså, sån jäkla respekt alltså. Ja, jag, 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 jag kände mig sedd. Men precis, det är som att när man säger namnet i lagom eh, dos... Då, då är det som att man sätter en skylt överför, ovanför den personen som, och på den skylten står det du är viktig, att man låter folk känna sig viktiga och den, den tycker jag är så himla häftig och när man ska säga namn man, du ska inte vara creepy att du bara Alexander, men vad känner du Alexander du man säger, fast nu känns det som att du smeker mig på kroppen och vi är inte där <laughs> så att det, det är mycket bättre att man säger det i stil med ja ah, men som du sa Alex om det här att jag liksom kör citatmetoden den är rätt bra och citatmetoden den kan jag också använda när det är i ett sammanhang där det är någon som är högre upp i hierarkin som alltid har ordet och du får inte ordet då kan du hänvisa till den personen säger Lennart så säger du ja men som Lennart sa och sen så kopplar du till något helt annat citatmetoden den funkar strålande. Ja, den är skitbra. För då, då tittar Lennart på dig. Och Lennart är högst upp i hierarkin i den gruppen. Så resten av flocken kommer titta på dig för att Lennart gör det. Aha, en genväg till makt. Och sen fanns det också en annan genväg. Det var här att man, man namedroppar saker för att få respekten snabbt. Och den vet jag att jag använder väldigt ofta. Ja, men du gör det på ett ödmjukt sätt. För man kan ju namedroppa om man är så här... Hur? Alltså att det blir för mycket, att man mår illa. Det är inte så att du, du säger så här... Petter Stordalen var här och det var värsta grejen utan ja, det var som Petter Stordalen gjorde. Det var så imponerande. Så att du säger att han är imponerande men samtidigt så är det imponerande att han var en av dina många imponerande gäster. Mm. Så att det, du liksom, du namedroppar på ett sätt som inte blir att man behöver hämta kräkhinken. Liksom. Det, det är ganska bra. Men jag har märkt det så här att om jag träffar en ny person och att jag, eller vi säger så här att det är ett businessmöte som är så här att ja, men det här är ett ganska viktigt möte eller om man presenterar så när man vet att det är en superytlig relation men det är en viktig sak i det här. Det är inga vänskapsgrejer, det är liksom mm. business rakt av. Då kan jag gå in på, hitta kanske en, två saker som är väldigt viktigt för mig att säga. Vi tar exempelvis då att jag träffar en, men vi kan ta bara i podden innan vi startar inspelningen. Mm. Så träffar jag någon entreprenör som har gjort en jätteresa. Då är det ganska viktigt för mig att få fram till honom eller henne att jag också har varit slash är entreprenör. Eller att jag har eh, och, och att jag har gjort olika typer av saker där. Att jag namedroppar någonting där. Men på andra gäster som inte är entreprenörer, då skulle inte jag ens gå och prata om det alls. Men då försöker jag, ja, men mer så här, hitta den gemensamma nämnaren. Ja. Den är den, För att snabbt bara få, få det här förtroendet. Ja. Den är det nog mer än kanske nämnd droppen. Hitta den gemensamma nämnaren som gör att okej, okay, du och jag är på samma plan. Vi har ett intresse för varandra. Vi... Och då kan man ibland få någon som är lite halvlåg. Som, ah. Och sen så har man sagt det när man trycker på den här knappen som gör att okej, okay, nu kan vi börja prata om det vi ska göra. Precis, för vi gillar tre sorters människor. Vi gillar de som är som oss. Vi gillar de som är så som vi vill vara. Och den tredje är de som är intresserade av oss. Så precis det du säger, om du trycker på den gemensamma nämnaren, då, har du, då blir du likable. Eh, och det tredje är, om du visar att du är intresserad, då gillar de dig också. Så de två vägen är rätt bra. Att vara någon folk ser upp till det lite svårare. Då får man ju vara Barack Obama direkt. Eh, men trycka på det. Och sen så att man balanserar name drop med att droppa... Eh, saker som personen har sagt för att visa att jag är intresserad av dig. Berättar du om den här läkaren, Skavlans brorsa? Nej. Jag tror inte jag gjort det. Nej. Jörgen Skavlan heter han. Han var Norges mest populära läkare. Man får liksom väl- De har ett system i Norge där man får välja. 
och det var innan den digitala tiden han berättade att han hade trick och det var när han träffade en patient för första gången så skrev han i journalen eh, någon detalj och ah, jag vill berätta mer om dig och så kanske patienten säger ah, men jag är lite ledsen för att min hund är hos veterinär ah, vad heter hunden? Bob okej okay, då skriver han Bob i journalen ett och ett halvt senare när han träffar patienten igen så säger han tjena hur, hur är det med Bob? Och du vet, de här patienterna tappar ju hakan. Wow. Ja, så att bara en liten detalj som du memorerar om den personen, antingen under mötet eller under en lång tid, gör att du har den där mentala skylten där du säger du är viktig. Och sådana människor gillar vi. Ja, det där är så otroligt bra. Och det där är så här, de här man brukar säga de här, de här 10 extra procenten ger 100 procent mer i avkastning. Mm. Alltså pengar, vänskap eller relationer eller att man får den här respekten eller vad det nu är för någonting. Ja, och då där, kan man också... Mm. Den lilla detaljen gör mm. så himla mycket. Ja, och det är det som är så bra med citatmetoden då om, om Lennart är högst upp i hierarkin och du säger det Lennart sa, då säger du du är viktig Lennart och det gillar ju Lennart att höra. Så då tittar han på dig liksom. Så att du kan låna trovärdighet med de här knepen. Och vad är det för saker man inte ska göra då som många gör och de bara helt enkelt gaggar ner sig själva? Ja men monologmonster som pratar på ut- och inandningarna, alltså de, de lägger för stor vikt vid att boosta sitt eget varumärke eller trovärdighet och glömmer att visa intresse för den arbetsgivare de ska träffa. Det är ganska många som är arbetslösa nu och de som kommer få jobben är de som är pålästa om jobbet. Jag bara tänker på en kompis Marie, hon var på dejt och så var det en snubbe som total marknadsförde sig själv en halvtimme. Hon fick inte säga någonting. Och så sa hon det, alltså du träffar ju dig själv varje dag. Jag förstår att du gör det som vi alla andra, men inte du lite nyfiken på mig? <laughs> så att det, det är det att man fördelar skrytet om sig själv. Att det, inte, det ska inte vara något skryt utan ta fram de delarna som matchar arbetsplatsen du vill vara på. Och också när man håller presentationer att man har ett intresse för publiken. En, ett knep jag har det är att jag alltid hittar allianser i publiken och namedroppar dem. Jag hade en digital föreläsning i, innan jag kom hit. Och då kan man ju se vad folk heter. Det var 110 stycken i publiken. Och då kunde jag säga så här, Samir, kan, kan du battla med mig? Och han blev ju skitglad. För när jag säger hans namn via namnen, då kompenserar det ögonkontakten vi inte har över skärmar. Um, och sen så André var en annan kille som jag connectade med. Och av de två människorna fick jag ett mejl tillbaka. Jag bara, gud vilken bra föreläsning. Så där kan man ju liksom välja selektivt vilka ska jag connecta med. Skapa allt allianser. Och även övriga publiken blir ju jätteglada att eh, hon ser oss. Vi är viktiga. Är det så? Vi säger att man har någon... Vi säger att man kommer in på ett möte då. Och sen har man åtta personer som sitter på det här mötet. Man håller någon typ av presentation. Man märker att en är ganska oengagerad eller eh, obrydd. Mm. Har du några tips hur man... Jag brukar analysera dynamiken mellan den personen och de andra i rummet. Är det här någon högst upp i hierarkin? Är det någon som bara är allmänt missnöjd? Eller? Så att det är en balans mellan att inte haka upp sig på den och låta den sänka hela stämningen till att faktiskt vinna över den. Jag vet ju äldre herrar som brukar vara väldigt skeptiska när de ser den mörkryade tjejen från förorten stå och föreläsa. Och så brukar jag alltid säga det är de här som kommer sitta och gråta glädjetårar i slutet. Jag tycker det är så mysigt att se. Ah, jag trodde du var... Vad fan skulle den här lilla snärtan lära mig? Men det här är det bästa jag har hört. 
Gud jag skratt nu. Men jag tycker ändå det är härligt att kunna omvända dem. Men jag får inte haka upp mig på dem. Det har också funnits skitstövlar som bara vill att sänka mig. Och då får man ju hitta ett sätt att parera dem och inte låta dem ta fokus från. Utan då får jag säga någonting. Jag vet inte om jag missuppfattar men det märker som att du kanske inte vill vara här. Och det är helt frivilligt. Du behöver inte sitta här. Jag vill inte tråka, tråka ut dig liksom. Vad har du för tips som man ska stå och prata inför folk då? Något som folk är så sjukt rädda för. Uh, nej men det jag tänker att det handlar inte, många blyga tänker men varför ska alla titta på mig men det är inte du som är fokus, det är ditt budskap så att du tänker jag är bara här för att föra fram ett budskap och jag ska hitta metoder för att göra det intressant så du tjänar ditt budskap, det är det som är fokus han Hans Rosling var med i din podd? Nej, inte Hans Rosling, men Anna Rosling har varit med i podden. Som är då alltså Hans Roslings sons fru. Just det, som skrev Factfulness tillsammans med. Exakt. Men hur som helst, jag, jag hade ju oturen att föreläsa efter Hans Rosling ett antal gånger. Det vill man inte göra. Men någonting jag märkte det var att han var inte så intresserad av strålkastarljuset eller att vara i centrum. Men han var alltid intresserad av sitt ämne. Och det är väldigt viktigt att det är, det är ditt budskap som är i fokus. Och är du intresserad av det så kan du få folk att vilja lyssna. Du behöver inte vara intresserad av att synas. Så det, det är, sen så finns det tekniker man kan göra för att bli mer avslappnad som jag fick lära mig när jag gick KBT för min komplexa traumasyndrom. Och det är att jäspa gör att man slappnar av i hela kroppen. Och att inte göra kuvade rörelser och se bekymrad ut. För då kommer man... Henrik Fixeus berättar väldigt mycket det. Hur du ser ut i ditt ansiktsuttryck påverkar ditt sinnes, din sinnesstämning. Så att man liksom så här ser glad och det här är inget farligt. Då lurar man hjärnan att känna så. Så lura hjärnan med kroppsspråket. Ja, det är därför man ska le också Ja. Innan man gör saker. Det är bara ja. så här, små saker. Om man ja. börjar bara le, eller folk säger så här: Försök att vara ledsen och sätta en penna i munnen. Eller så här. Ja, nej, men det är. Och bara inte gör det inför alla andra. Du ska inte stå inför publiken och börja jaspa och le. Då kommer de att tro: Oj, vad har du tagit? Men, och sen så att du har en mental publik som inte är naken, vem det nu var som berättade det. Utan ser det som att det är familj och vänner. Ta fram den här retoriken du har när du pratar med familj och vänner så att man känner: Det här är du. Det är inte en professionell robot. Men Elaine, jag är så himla glad också att du är ju, du är ju den absolut främsta retorikexperten i Sverige och har hjälpt mig massor. Och jag, jag tycker bara att du är så, så himla bra och därför har ju jag också... Du, du var en av de absolut första personerna jag frågade med om du kan vara med i Framgångsakademin. Ja, alltså det, jag blev så himla glad när du ställer mig den frågan. För vi, du har ju inte frågat hela världen. Får man känna sig lite utvald? Nej. <laughs> ja, men du är så himla grym. Och du har ju din kurs där i också. Där jag redan nu har fått jättemånga som har skrivit till mig att de har tyckt att den är så himla bra. Den har hjälpt jättemycket. Och det här är verkligen en kurs som förändrar. Det var någon som skrev bara häromdagen att den hade använt sig av dina tips sen i ett lönesamtal och verkligen lyckats få en mycket högre lön på att använda sig av de sakerna som du sa. Alltså det blir, jag blir så glad när man betalar för att gå då eh, framgångsakademin och min kurs som då heter Hemligheten bakom slagkraftig presentationsteknik och man då får pengarna tillbaka direkt efter en löneförhandling. Känns ju jätteskönt att höra. Vad kul. Ja, det är så bra. Skulle inte du bara kunna berätta lite grann vad din kurs 
är för någonting vad man lär sig? Alltså man får lära sig att eh, prata inför folk och eh, vad de riktigt skickliga presentatörerna gör som får folk att vilja lyssna. Hur undviker PowerPoint-maraton, använder det icke-verbala, kroppsspråk, röstläge, eh, kläder strategiskt och... Eh, Ja, men väldigt mycket presentationsteknik och slagkraft och sånt. Det är väldigt många som går in och blir liksom en professionell version av sig själv. Men de vi tycker om att lyssna på dem, det är de som känns som en, som en kompis. Det är liksom inte så långt avstånd mellan dig och mig i vad vi står personlighetsmässigt. Men det kan vara ett stort avstånd, det är helt okej. Okay. Alltså det finns ju någon som är kanske lite mer lågmäld och introvert. Och hur gör man då för att prata inför extroverta? Och jag brukar säga det att var dig själv alla andra är upptagna. Det är en klyscha men det är också väldigt sant. Men i den här kursen så är det ett gäng steg för att utveckla din kommunikation. Och du får verktyg som du kan använda direkt efter kursen. Så det är inte så mycket vad ska du veta. Det är bra att veta saker men det viktigaste här är att du ska veta vad du ska göra direkt efter kursen. Ja det är jättebra alltså och det är därför jag är också så glad att jag lärt känna dig för att jag har ju fått så mycket saker med mig när jag har haft framgångsshowen och när jag ska liksom allt inom retorik så att jättevärdefull kurs verkligen och jag tycker verkligen så här alla ni som har köpt det för det är jättemånga som har köpt prenumeration på framgångsakademin och gå den och alla ni andra som inte har gjort det det här är ett ypperligt läge verkligen att göra det och det är ju så här att, att vi har ju en extra bonus nu Allihopa. Och det är så att alla som anger koden Elaine nu får en workshop som kommer att gå av den 18 november med Elaine som värd 25 000 kronor. 25 000 kronor en workshop, en live workshop där du går också igenom riktigt mycket bra verktyg och man får träna på det direkt. Ja, och det är det som är grejen att du får ju verktyg som du kan använda direkt. Det roligaste med den här workshopen att det är att det inte bara att du ska lyssna på mig utan det är väldigt interaktivt. Jag kommer be er att göra övningar så att det sätter sig i muskelminnet och nästa gång du håller en presentation så är du ett steg närmare en slagkraftig presentation. Så delar av hemligheterna får ni den här dagen du jag håller workshopen. Och det är bara att du använder koden Elaine. Ja, Annikoden Elaine på framgångsakademin.se Jag lägger också in det länk här Så får du framgångsakademin med alla andra mästare Som verkligen har förändrat folks liv Det är, det är allt ifrån minnesmästaren Kjell Enhager Eller vad säger det är allt från Mattias Ribbing, minnesmästare, till Kjell Enhager och sen Elaine, Annika R. Malmberg och jättemånga jätte fler. Så du får tillgång till alla de här. Men sen får du också Elaines eh, workshop som jag är jättetacksam för att vi har möjligheten att göra det här. Så angekoden Elaine på framgångsakademi.se. Det ses där. Framgångsbotten med Alexander Perleros. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.